0: observa lo que te estás diciendo, observa lo que está siendo percibido, observa lo que está siendo creado, desde dónde está siendo creado, desde un comportamiento, pero el comportamiento siempre viene de una creencia, siempre, nadie se está comportando según lo que no pensó. Y dime algo, ¿estas creencias
1: se forman cuando estamos creciendo o da igual y se pueden formar cuando estamos creciendo,
0: hoy, en 10 años, tienen un momento? Entender que somos un proceso, que no está definido que podemos elegir y entonces disfrutar el proceso la meta en sí misma es vivir el proceso
1: empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio para reinventarnos salir de nuestra zona de confort explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos hablaremos con diferentes expertos amigos especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas consejos y tips de motivación y hablaremos sobre todo lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión, porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, bienvenidos a nada más y nada menos que el último episodio de Empieza en Ti de esta quinta temporada. No puedo creer que ya nos aventamos casi 24 episodios escuchando a diferentes expertos y demás para el cierre. Tenemos a una invitada muy especial. Es alguien que ya ha estado en Empieza en Ti. Estuvo en el 2020 cuando el podcast apenas iniciaba y siempre me quedé con el bichito de volver a conversar y que aparte fuera en persona. Va a ser un tema espectacular. Vamos a hablar del de subconsciente. Vamos a hablar de las creencias, creencias limitantes en general, que son las creencias. Creo que muchas veces escuchamos del tema del subconsciente y que gobierna nuestras vidas y demás, pero no lo entendemos realmente y creo que con Mariana Fresnedo, que es la fundadora de Quantum Quip, que es una plataforma que se encarga de expandir la conciencia, habla de física cuántica eh, y mil temas derivados de energías, emociones y demás, vamos a entender a la perfección este tema, explica maravillosamente, así que Bienvenida,
0: Mariana. Gracias por estar en Empieza en Ti otra vez. Gracias, mi pavo adorada. Estoy feliz de estar contigo otra vez. Las veces que quieras. Me, me encanta platicar contigo y, y, y todo lo que... La profundidad a la que podemos llegar. Así que feliz, feliz de estar aquí para... Comer. Y ahora sí,
1: en vivo. Ya no como ya no, hicimos en hicimos en el 2020 en Zoom. Y bueno, Mariana, este episodio, como sabes, vamos a hablar del subconsciente, vamos a hablar de las creencias. Entonces, me encantaría, antes de que entremos a detalle en ciertas preguntas un poquito que hablemos en general, ¿qué es el subconsciente? no ¿Qué es esta parte como humanos que a veces escuchamos que el 95% es inconsciente, el 5% es consciente? ¿Qué nos puedes explicar de okay. esto?
0: La mente... Eh, do, voy a empezar desde lo básico, ¿no? Porque a veces entendemos o creemos que la mente es el cerebro. La mente y el cerebro son cosas diferentes. El cerebro es un órgano, es, tiene un lugar físico, se puede medir, cortar, pesar, es algo que existe, pero la mente es todo eso invisible, imaginario, que produce el cerebro. ¿Okay? Ahora el cerebro está dividido en dos partes. En la parte consciente, en la parte inconsciente. Está el hemisferio izquierdo, que es la parte inconsciente. Okay. Y está el, cerebro, el, el hemisferio derecho, que es la parte consciente. Hay una hay teoría que, bastante obsoleta, ya que te dice que cada vez que eh, estés creando o algo, te estás, eh, te estás haciendo o estás ejecutando desde el lado consciente del lado hemisferio derecho y cuando estás en mente analítica, o sea, super analizando estás desde el hemisferio izquierdo. Esto ya no es así. Okay. En descubrimientos de neurociencia últimos dicen que realmente todo el cerebro se está usando todo el tiempo. Lo que se usa son diferentes sistemas de neuronas, si, diferentes sistemas de conexiones, de neuronas conex, conectadas que producen, que puedas crear o que puedas analizar. Okay? Okay. Ahora, Inconsciente es hemisferio izquierdo que se refiere a, toda, a todos los programas que tenemos. Por ejemplo, el español. El español es un programa de simbolito con sonido que nos dice que cuando tú veas una, una cosa que se ve así, dices A. Ah. O cuando veas una cosa que se ve así, es C, sí, ¿no? Y gracias a que tienes el programa lo puedes hablar, lo puedes cantar, lo puedes escribir, te lo pueden dictar, lo puedes leer. Y así tenemos miles de programas, eh, manejar el coche es un programa. Eh, escribir es otro programa. Cómo relacionarnos dependiendo de lo que te enseñaron en casa es un programa. Programa se refiere a creencia. Es un set, es un cuadro de creencias que nos dan que dice esto es verdadero. Sí, la A es, es verdad que se dice A. Es una convicción. Es algo que no dudas, es algo que tomas como por absoluta verdad y ya no lo vuelves a cuestionar nunca. Todo, toda nuestra información de memorias, que la memoria es otro tipo de creencia, de programas, de todo lo que hemos vivido está guardado en esta, en esta parte inconsciente. Cuando el inconsciente está operando, que es todo el tiempo, entonces se llama subconsciente. Okay. El inconsciente es como la máquina. y el, el cajón. Como el cajón y... O, o el, siempre pongo el ejemplo de la computadora, ¿no? Es, la, es el fierro, la máquina de la computadora, la caja, y el programa operativo, lo que está operando... Ahorita traigo prendido el PowerPoint es la parte subconsciente, okay. ¿ok? Es el programa que está operando en ese momento. Tenemos mil programas que están operando todo el tiempo y hay otros que se prenden y se apagan. Ese es el subconsciente. Ahora, gracias a que el subconsciente opera la mayor parte del tiempo, es que podemos mantenernos con vida. Hay demasiados programas que están activados en nosotros que nosotros no nos damos cuenta, pero son los que nos están mant manteniendo con vida. Que el corazón lata, que podamos respirar, que el sistema digestivo funcione, que todo nuestro sistema hormonal esté en equilibrio, que todos nuestros órganos estén en un orden perfecto de, de operación. Todo eso está funcionando, además de que estás hablando, pero entendiendo, pero además moviéndote y tomando decisiones. Todo eso puede pasar gracias a que el 95% del tiempo estamos pensando desde este lado inconsciente. La mente etiqueta todo lo que está viendo todo el tiempo. Persona, chamarra, colores, eh, espacio, temperatura, luces. Todo el tiempo esté eh, etiquetando lo que ves. Imputes, es una máquina que, que, que coloca etiquetas a lo que es. ¿Para qué? Para garantizarte de comida. Ah, no, aquí no hay peligro porque estoy sentada. No, no, no viene aquí un coche. Me puedo, me puedo relajar. ¿Ok? Eso no lo queremos que pare. No queremos que la mente pare de hacer eso y no lo vamos a poder parar. Entonces, gracias a que la mente opera desde ese 95% del tiempo y por ende nuestros pensamientos son 95% del tiempo eh, eh, inconscientes, no nos damos cuenta que los pensamos, es que podemos mantener con vida. El subconsciente es lo único que quieres mantenerte con y, vida.
1: Y aquí, perdón que te interrumpa antes de que entres a la parte del consciente, porque me encanta cómo lo explicaste, me hiciste recordar algo que escuché creo que de Bruce Lipton, no estoy segura si fue de él o algún otro de estos gurús pero que te dice que literalmente lo que acabas de decir, que el humano dijo, por temas de practicidad, para que los chiquitos, los niños aprendan rápido, es esta, toda esta parte subconsciente, que observen, que observen, absorban, se guarda. Observen, observen, se absorba se guarda. Para que no tengas que estarle constantemente repitiendo a lo largo de la vida todo lo que tiene que hacer. Entonces, que el humano fue muy inteligente en crear en esa parte de decir, ellos van a crecer, van a observar, van a absorber, se programan y
0: ¡pum! avanzan. Exacto. Exacto, tal cual. Para que
1: de esta manera fuera como más rápido y no tuviera que ser un proceso lento ese crecimiento o esas enseñanzas. Que
0: ahora luego vamos a entrar a la otra parte en donde hay unas que hay que reaprender. Pero bueno, continúa. El, digo, para terminar, estoy completamente de acuerdo con eso, pero es el subconsciente es toda la operación que está sucediendo, o sea, está activa en un momento presente, no está activo en el futuro, no está activa en el pasado. Está en este momento, está activada, está operando. Está imprimiendo la realidad, está creando la realidad todo el tiempo. La mente es la que imprime la realidad. No nos damos cuenta que lo está, que lo está imprimiendo. De los, tenemos entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día, de los cuales 95% son inconscientes, operados desde el subconsciente. 90% son repetidos de ayer, esos de ayer, y así hasta llegar a nuestros abuelos. Y 85% de esos son negativos. ¿Algo malo va a pasar? Me van a correr, no voy a poder, mejor no lo hago, no tengo talentos, eh, mejor no me animo, van a pensar mal de mí, siento que se me están rechazando, un montón de diálogo interno negativo. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos fatal, repetidamente, todo el tiempo y
1: ni nos dimos cuenta. ¿Ahí por qué ese porcentaje tan alto de pensamientos negativos?
0: ¿Por qué se tiende a ir a eso? Por nuestra, progra por nuestra programación. Okay. Que los científicos hoy hayan podido de, definir que el 85% de los pensamientos son negativos es literalmente porque si observamos cómo es nuestra cultura, si observamos cómo es nuestra educación, y esto es a nivel colectivo, hay mucho miedo afuera, ¿no? que pues, hay, van a, están pasando muchas cosas malas, van a pasar cosas más malas, el mundo se va a acabar, las enfermedades. Eh, vivimos de una cultura de mucho premio. Y castigo, te portas bien, te premio, te doy mi amor, tienes toda mi atención, te portas mal, mala niña, te retiro mi amor. Y ese castigo al final empieza a etiquetar en la mente, así como etiqueta lo externo, también empieza a etiquetarnos a nosotros. La mente siempre va a agarrar toda la información que entiende de lo externo y se lo va a aplicar a, a sí mismo. De ahí viene el ego. El ego solo significa yo, es un sinónimo de la palabra yo. Entonces, toda la información que aprende de afuera se lo aplica también a ese yo. El ego al final es un constructo mental, no es el diablo, no es, no es un nada malo. Está muy satanizado el pobre ego. Sí. El pobre el ego. Pobrego. Hay que atenderlo, claro, por supuesto, pero tampoco es parte de la vida, es nuestra naturaleza. Yo siempre digo que es un gran maestro que se va a encargar de llevarnos por las pruebas sí o sí que necesitamos para acercarnos más cada vez al amor incondicional, Dios, Universo, Madre, Fuente, Creador, como cada quien le quiera decir. Cada quien elija su lenguaje, es perfecto. Pero al final, el, el cómo funciona la mente es que todo el tiempo está etiquetando. Si la programación que recibiste de pequeñito es positivo o negativo, bueno o malo, así es como te vas a calificar a ti. Y la vida entera, y el mundo, y lo que sucede en el mundo, y a otros. Entonces... Si sí, así aprendimos y no nos enseñan a cuestionar lo que nos están diciendo, ah, no, si sí soy mala, si sí no soy suficiente, si sí, sí, no voy a poder, no tengo que incomodar, me dijeron que me tengo que quedar callada para no incomodar las emociones de los otros, eso brum, lo llevamos al adulto, que eso produce un montón de pensamiento tóxico-negativo. Y ahora, habiendo
1: entendido esta parte, bueno, el inconsciente, el subconsciente, la parte consciente, ¿qué es y por qué es? La minoría del tiempo sí o el, o el menor porcentaje, pues.
0: Sí, el pensamiento consciente, ese 5%, se refiere mucho al pensamiento de este momento. Se me antoja en este instante un chocolate. No, se me, no sé si en el futuro se me va a antojar. No, 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 no sé, cuando viva el futuro te digo. Ya no se me antoja el chocolate para ayer. Se me antoja en este momento. ¿Qué pasa? Estamos tan acostumbrados a que la mente... Agarra la información, etiqueta y proyecta. Proyecta escenarios de qué decisión es uno que tiene que tomar y asigna valores. Lo más valioso para mí es que este escenario se me revele o esta cosa que yo quiero que pase, pase. Lo menos valioso es que me pase lo opuesto, me corran. ¿no? Lo mejor es que me den el trabajo, lo peor que me puede pasar es que me corran. Entonces, la mente todo el tiempo toma los valores que está sucediendo. O, estas etiquetas o los factores los etiqueta y los proyecta a un futuro según el pasado entonces ¿qué pasa? el pensamiento del inconsciente brinca entre pasado y futuro todo el tiempo casi nunca sabemos estar en el momento presente entonces ese pequeñito momento esos pequeñitos pensamientos de ah tengo hambre ahorita me ac aquí acabo de sentir ay no se me antoja un café tengo ganas de ir a um, la India a donde sea esos son los pensamientos de este momento presente. No sabemos estar ahí. ¿Se puede cultivar? Sí. De hecho, hay una forma, que también lo explica el doctor Bruce Lipton, que sí hay una forma de darle un switch. A, para estar más en el consciente. ¿Y cómo es eso? Ajá. La única forma de hacer ese
1: switch y Porque de... Porque es complicado. O sea, cacharte de pronto puede llegar a ser,
0: no sé si sea la palabra correcta, pero hasta cansado. Sí. Eh, es abrumante cuando uno empieza con una práctica de observación de pensamiento. Uh -huh. Aquí, aquí es en donde para las personas que lleven o no en esto, que esto es lo que pasa en mindfulness, en meditación es lo que pasa al final en las terapias, que es observa lo que te estás diciendo, observa lo que está siendo percibido, observa lo que está siendo creado, desde dónde está siendo creado, desde un comportamiento, pero el comportamiento siempre viene de una creencia. Siempre. Nadie se está comportando según lo que no pensó. O sea, tú no sales a la calle diciendo, no hoy, hoy, hoy soy africana. Nunca has tenido ese pensamiento. Nunca te has comportado así porque no puedes tener ese pensamiento porque no tienes esa creencia. Ni ninguna otra cosa que no haya sido de, de tu programación. Entonces, es súper importante entender que para empezar con esto hay que establecer al observador consciente. Okay. El observador consciente es esa parte consciente que empieza a observar la narrativa, el tren de pensamiento, de un pensamiento le sigue a otro, no me están dando la entrevista, entonces eso significa que no me van a contratar, si no me contratan, pierdo la oportunidad del trabajo que yo más quería, entonces significa que no soy suficiente, como no soy suficiente, significa que me falta algo, entonces nunca me van a contratar, entonces me tengo... Es un montón de pensamiento que va así, no le sí. damos pausa entre pensamiento y pensamiento, esa pequeñita pausa entre pensamiento y pensamiento es conciencia, es lo que dirige la, el siguiente pensamiento, ese tren de pensamiento... Y todo ese pensamiento imprimió la realidad. ¿Ok? Entonces, el observar el pensamiento es una pausa y empezar a observar a los pensamientos como lo que son. Pensamientos.
1: Pasajeros.
0: Una cosa que pasa por, el, por tu mente, como idéntico como un pececito pasará por el mar. O sea, no es otra cosa más que un pensamiento. El tema es... Nunca te vas a poder desapegar ni desidentificar de esa narrativa y de lo que tú crees que eres basado en una infancia, 0 a 7 años, si ni siquiera observas que, que está eso. Entonces, el primer paso siempre va a ser observar el pensamiento. Una vez que observas el pensamiento y empiezas a irte profundo en la indagación de creencias, en la reprogramación de creencias, etc., es que puedes empezar a elegir cuando ya eliges tu propio pensamiento. Ahora... Casi siempre estamos siendo gobernados, operados desde este 95% del inconsciente. No lo vamos a poder cambiar. La única forma de darle este switch entre que ahora opere el 5% eh, consciente es cuando estamos enamorados. Cuando estamos enamorados uh -huh. de una persona, es muy obvio, ¿no? Un día tú estabas normal en tu vida, te despertabas normal, ibas a trabajar normal, y de repente ese día X saliste, conociste a alguien y de repente al día siguiente ya todo está maravilloso, la, la persona es fantástica, eh, uno tiene toda la emoción del mundo, uno tiene anhelo, uno se pone guapo, uno quiere decir guau, wow, no, si... uno empieza a estar en otro tipo de pensamiento, ok, luego llega la mente, y si no, y si no le gustó, ¿Y si, ¿Y si me rechazan? Y si eso ya es mente, ¿ok? Si nos quedamos en ese lado. Eso es mente y lo otro es qué. El otro es pensamiento consciente. Estoy viviéndome este momento presente. Estoy en que gozo. Pa que para resumir, pensamiento consciente es un
1: pensamiento de este momento y que no te estás yendo ni para atrás ni para adelante.
0: Correcto, correcto. Okay, entonces, cuando nos enamoramos... Eso sucede mucho. Vivimos mucho en el momento presente. Y, de hecho, estamos felices escuchando sobre la otra persona. No, no, hay, no hay futuro, no hay pasado cuando estamos ahí. ¿Qué pasa? Pues luego los patrones ¿no? de cada quien, los traumas no resueltos, la memoria celular, el linaje de la abuela, todo eso empieza a activarse. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos que esperar a enamorarnos de una persona? para poder, poder Sí, porque, hacer ese porque, porque iba a decir,
1: en resumen, hay que vivir enamorado. No, no, no.
0: no. O... ¿Qué pasaría si nos enamoramos de la vida, de, la vida, de nuestro propio proceso, de quién vamos siendo? No quiénes somos, porque quiénes somos está como muy limitado y muy definido. Quienes vamos siendo, porque vamos también a ir evolucionando. Al final, ese, ese proceso de evolución de agarrar ese observador consciente, llevarlo cada vez más profundo a toda la información que llevo cargando, que sigue imprimiendo la realidad, ya no me gustó la realidad, entonces me voy a dar un espacio para observar mi propio pensamiento y emoción, y entonces vuelvo a elegir y vuelvo a elegir. El que está despierto, esto de... El despertar de conciencia, sí. ¿no? El que de verdad, sí, de verdad, de verdad, de verdad está despierto. La única capacidad que tiene es poder observar su propio pensamiento cada vez más profundo, de lo superficial hasta lo más inconsciente y su propia emoción, de la más intensa a la más reprimida. Y aquí una pregunta. ¿Cómo puedes hacerle
1: para en este proceso de observar? Porque al final es el primer paso, ¿no? Para... Ser cada vez más consciente. ¿Cómo le puedes hacer para de pronto, porque pues no se trata de eso, pero que no te salgan juicios, mm. que no entres en un tema de, pero ¿por qué estoy pensando eso? No, o sea, pienso que al ser observador pueden saltar muchas Ay. cosas más, que pueden generarte todo menos conciencia. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué se puede hacer ahí? Sí, pasa mucho, ¿no? De repente como que uno se empieza a dar cuenta de toda la basura galáctica que uno tiene. Entonces los juicios, las quejas, la justificación constante. Incluso tengo muchas personas que vienen conmigo a decirme, tengo pensamientos suicidas, no me quiero suicidar, pero veo que veo que los estoy observando. Y es como de, ok, no te asustes, es solo un pensamiento. Mm -hmm. Es solo un pensamiento. Entonces, lo primero entender que van a aparecer juicios. No lo podemos evitar. La mente así está entrenada desde pequeña. O sea, desde que estaba formándose, así fue. Le enseñaron a decir bueno, malo, correcto, incorrecto, a, de, lo apruebo, no lo apruebo, lo rechazo, lo acepto, lo abrazo, no lo, lo valoro, no lo valoro. No vamos a poder evitar que la mente haga esto. Lo que sí puedo evitar es creer que es verdadero. Darle a la atención a una posibilidad opuesta. Ejemplo, es que no soy suficiente. Bueno, ¿y si sí? ¿Y si sí soy suficiente un poquito para esto? Y a lo mejor no tengo el talento que se requiere, pero sí tengo capacidad para aprender y eso ya me hace suficiente. Entonces, se trata de observar el pensamiento que surge, no creerlo como verdadero, no tiene nada de malo si surgen pensamientos. No, no es algo innatural, o sea, no es algo no natural. Es natural que surjan juicios, quejas, justificaciones, autosabotaje. Todo eso es normal. El detalle es, no lo creas, no lo creas verdadero. Escríbelo. Yo siempre digo que hay que escupirlo, hay que verlo afuera de uno. Porque si no lo escupes, te lo empiezas a creer, empiezas a asumir cosas sobre eso, sacas conclusiones de un futuro apocalíptico, porque tienes de evidencia del pasado y ya volviste a elegir eso. Ya es la, es la posibilidad que elegiste.
1: Y con base en eso, Marina, ahorita de, decías mucho lo de, repites mucho lo de imprimir tu realidad, de imprimir tu realidad. ¿A qué te refieres con esto? Que por el hecho de tú estar pensando de cierta manera, casarte con esos pensamientos, casi casi estás creando eso que ni quieres, ¿no? Entonces, pero te, te dejo a ti para que expliques esa parte, porque creo que para los que escuchan el, el podcast, es importantísimo saber que independientemente de no, no poner juicio, observar y demás, saber que si no le ponemos un alto, pues no, va, no vamos a salir de lo que uh -huh. estamos viviendo, lo que nos choca uh -huh. y nada más es un proceso que se vuelve una, un hoyo negro.
0: Total. A la mente o la entrenas para que, digamos, juegue a tu favor o te controle y te domina. Sí o sí. ¿okay? Entonces, no, no queremos controlar a la mente, pero podemos hacer que juegue a nuestro favor, ¿ok? Un poco más compasivo con, con la mente, porque la mente solo está haciendo lo que sabe hacer y está bien, está cuidando nuestra supervivencia. Entonces... Lo que me refiero cuando imprimes tu realidad es un proceso neuroemocional, conductual, epigenético, energético, ¿ok? Voy a explicar qué es todo eso. Todo está conectado. No podemos desconectar todos estos componentes que nos, que nos forman. Tenemos una parte neuroemocional, o sea, neuroconexión neuronal, que es el procesamiento de la creencia, de, lo que, de la información que tengo guardada ahí, que todo ese procesamiento de información, de creencias, de, que, que es el que produce el pensamiento, produce un montón de emociones, produce la química emocional. No lo puedo evitar. No puedo decir al pensamiento, si estoy, si estoy percibiendo peligro, tristeza, no le puedo decir, no te asustes. No, no no cuerpo, no, no, pues no. El cuerpo se tiene que asustar porque hay un perro y tiene que salir corriendo. Una vez que produce la emoción, la emoción es una instrucción para el cuerpo para que tenga una conducta. Entonces, si hay emoción, hay conducta. Sí o sí. Si hay emoción, hay conducta. Si hay conducta, hay una elección. Una elección es... ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy eligiendo? ¿Qué estoy diciendo que es verdadero? ¿Y qué me estoy acerca a qué realidad me estoy acercando con todas mis decisiones? La realidad es la suma de todas las decisiones que has tomado hasta este momento. Puedes tomar otras decisiones, puedes transformarlo, puedes dar el cambio de realidad, el famosísimo salto cuántico. Todo eso se puede. Es, es muy viable. ¿Okay? Entonces, cuando me refiero a que la mente imprime la realidad es porque todo viene de ahí. Y más creencia. vale que
1: imprimas tu realidad desde un lado consciente... Pues una que te guste. ...a que esté
0: haciéndolo con base en algo que a lo mejor ni crees. O a lo mejor algo que está... Que lo programado. Estás programado desde los cero a los siete años. Cuando digo cero años, me refiero a que el cerebro se empieza a programar desde las dos semanas de gestación. O sea, desde que mamá está embarazada, la desde las dos semanas ya se están conectando ciertas neuronas. No solo eso, la información familiar la carga genética, pero también el trauma no sanado de nuestro, claro. de nuestro linaje entero, pasa a ser parte de toda nuestra memoria celular.
1: Y, y de hecho el proceso de la mamá durante el embarazo también por eso influye, ¿no? Muchísimo. En, en el bebé, uh -huh. en este proceso. Total. Y para entrar ahorita, que quiero entrar más a detalle en esa parte, pero está bueno que expliquemos un general, ya sé que lo ha repetido a lo largo de estos minutos, pero sí me encantaría tener una definición, ya sabemos que la creencia es programa, lo sé, a hablar de las creencias en general, ¿no? O sea, ¿qué son las creencias? ¿Cuántos tipos de creencias hay? ¿Existen tipos? ¿No? ¿Cómo es esta parte para poder entrar ahí en detalle?
0: Una creencia es igual a todo aquello que tú tomas como una verdad absoluta, una convicción, un punto de vista inamovible, inflexible, permanente. Eso es una creencia, ¿ok? O sea, negro. Todos podemos acordar que el color que me dije, me dijeron que este es un color negro, fin. Eso es una creencia, ¿ok? El tema es que como no sabemos observar o no, no nos cultivan, no nos enseñan a cultivar la observación de pensamiento, tengo ese mismo pensar así de aseguro, así de aferrada a la verdad, como este color es negro, para no soy suficiente. Entonces, me lo creo verdadero y sobre ahí saco conclusiones, ¿ok? Entonces, hay muchos tipos de creencia. Ahorita te platico de algunos varios, pero... Hay dos grandes categorías para catalogar todos los tipos de, de creencias, las creencias de empoderamiento o las creencias limitantes.
1: Son como los dos grandes rubros,
0: los dos grandes o sea, todos se pueden catalogar en uno de estos dos. La creencia de empoderamiento literal te va a generar el poder, la fuerza, la energía que te va a acercar a aquello que quieres te va a acercar a la realidad que quieres vivir, a la posibilidad, al sueño, a lo que quieres ir siendo, porque no eres, no somos definidos, vamos siendo. Ese, ese poder que te regresa al poder que te va... Que el poder lo tienes tú. Siempre está aquí. ¿sí? El poder personal y la soberanía personal es de lo que más tendríamos que estar cultivando. Entonces, esas son las creencias de empoderamiento. Si tengo talentos, si voy a poder, si he podido, me voy a animar, voy a ver cómo me va. Un diálogo positivo, no un terrorista mental que vive adentro, que eso es más bien viene de una creencia limitante. La creencia limitante es toda aquella verdad, convicción, que como su nombre lo dice, te limita. ¿Qué limita? Tu capacidad de elección. Limita a que ese observador consciente pueda ver, observar cualquier otra posibilidad y encapsula y pone a la atención en solo una posibilidad. Atención es nuestro recurso más sagrado, más que el tiempo. Porque puedes tener mucho tiempo, pero en donde pones tu atención vas a poner toda tu energía, vas a poner todo lo, todo lo que vas a crear. Energía es igual a capacidad para crear. Entonces, si tu atención está limitada por una creencia limitante, no la puedes mover. No, no le puedes, Prim, vete para allá, a ver otro tipo de posibilidad para que tomes otro tipo de conducta y entonces te acerques a otro tipo de realidad. La creencia limitante siempre va a producir un pensamiento Tóxico negativo. De ahí vienen las quejas, los juicios, la justificación, autosabotaje. el autosabotaje, el victimismo, el, todos los arquetipos ¿no? que, que, que existen.
1: Y dime algo, ¿estas creencias se forman cuando estamos creciendo o da igual y se pueden formar cuando estamos creciendo, hoy, en 10 años,
0: tienen un momento? El 95% de esas creencias se forman entre los 0 y los 7 años. De
1: hecho, a los... Pero puede haber después, Claro, yo hoy... O, o, mi pregunta aquí es, o hoy que soy alguien un poco más trabajada, más consciente y demás, es más difícil hacer un pacto con una creencia limitante.
0: No, no, no. El, yo no creo que es más difícil. Yo creo que entre uno más se trabaja se vuelve más fácil. Se vuelve más plástica la mente. Eh, tenemos neuroplasticidad. O sea, todo lo que está grabado en el cerebro se puede reprogramar. Todo, absolutamente todo. El detalle es empezar, ¿no? ¿no? No quedarnos en el no es imposible y está bien difícil, entonces mejor ya para qué ni lo hago, no. Pero la mayoría son, entonces, en nuestra infancia. 95% se forman en la infancia. Entonces, en esa cultura de premio y castigo, en ese entorno familiar, con un montón de inconsciencia, no es culpa de nadie, es, yo le digo que es culpa de la negligencia del inconsciente. O sea, <risa> chin, hay cosas que pasaron en las infancias de todos y, y ni modo, pues.
1: Ahora, ¿qué pasa si no tienes la menor idea de cuáles son tus creencias limitantes, no? Uh -huh. O sea, yo te puedo firmar que si hoy llego con algunas personas que a lo mejor no les ha interesado hacer una introspección o demás, no van a tener idea. No.
0: Mira, ¿Cómo le haces
1: para empezar?
0: Aquí vienen un montón de otros tipos de creencias. Por ejemplo, están las creencias generalizadas, que son las que siempre van a empezar con todo o nada. Todo me sale mal. Cada vez que digamos todo o nada, estamos fuera de realidad. Que estás entran dentro de los limitantes. Esos realmente. son los limitantes. O, o, sea, bueno, o todo me sale bien, ¿no? Podría ser algo... Ajá. Depende, pues, o sea, depende ya de un contexto, ¿no? Pero... Por ejemplo, una creencia generalizada, estás fuera de realidad. No, no, no. Si te la estás aplicando con un, con un contexto negativo, súper limitante. Todo me sale mal, eh, nada me sale bien, eh, no puedo hacer nada, no sirvo para nada. Ese tipo de, de, de creencia. Siempre, siempre que se diga todo o nada, estamos fuera de realidad. Te lavaste los dientes, eso te salió bien, ¿no? Te vestiste, eso te salió bien. Te, o sea, lo, lo que pasa es que no, las cosas no son como tú quieres que sean y eso te estás etiquetando a ti mismo como el responsable y el culpable cuando siempre hay muchos factores. Claro, uno tiene que ser responsable de, de sus propios factores, pero todos estamos co-creando aquí. Están también las creencias de permanencia. O sea, esas creencias de no me puedo mover. Siempre. Siempre, eh, o, o, siempre o nunca. Siempre es igual. Nunca voy a poder avanzar. Es que eh, la, el, siempre pasa lo mismo contigo. No es cierto. No es verdad los siempre y los nunca. Siempre que digamos siempre, nunca, todo, nada, estamos completamente fuera de realidad. ¿Qué pasa? Pasa un pensamiento, tras otro, tras otro, conclusión, uno asume sobre eso, proyecta un futuro, casi siempre apocalíptico, y entonces reacciona sobre eso.
1: Y ahora, este es un. Este es, me, me encanta porque quien está escuchando puede cacharse en estas cosas, ¿no? Si dices todo, siempre. Nunca nada. Nunca nada. Es, es un inicio. ¿Y qué sucede o cómo le puedes hacer? Obviamente sé que hay millones de herramientas y demás allá afuera, pero uno en su casa, solo, tal cual, ¿cómo puede agarrar y decir, me voy a sentar, voy a sacar un cuaderno, no lo sé, ¿eh? y empezar a checar esas creencias, porque pueden ser cosas tontas desde... Bueno, no tontas, nada es tonto. Pueden ser cosas desde, desde el valor que te das como mujer, que hasta dónde puedes llegar al revés. No es nada tonto, es de lo más importante. No, pero que en un contexto en el que creces, ni siquiera te cuestionas, porque como es lo que hace todo mundo, uh -huh. no lo podrías ni ver. Hasta hoy, ¿me explicó? Conforme el mundo cambia, de repente dices, ¡ay, ay, ay! Pero siempre hubo una personita que se cuestionó primero y que
0: levantó. Exacto. Entonces... ¿Cómo hacerle? Hay como 30 creencias universales que todos compartimos por ser parte del mismo colectivo. Esas creencias universales son, por ejemplo, yo no puedo ser feliz si mi familia no es feliz. O me da miedo el que dirán, eh, me van a rechazar, sobreestimarse, creer que no es suficiente. La creencia de la no suficiencia es bastante repetitiva y es bastante escurridiza, porque no aparece en tu pensamiento como no soy suficiente, aparece como mejor me espero estudiar otra cosa para animarme.
1: O sí, siempre están escondidas,
0: porque si no sería muy fácil identificarlas. Algunas son muy algunas sí, pero hay unas bien necias, bien escurridizas, que solamente cuando ves este checklist dices, ah, ya, claro, yo tengo eso. ¿no? Por que para que sepan, Mariana va a subir un checklist
1: que ya les estaremos informando, como lo pueden de ver, un... de todas las creencias
0: para que puedan irse preguntando uno por uno, que siempre son guías que te ayudan. Exacto, son las creencias, las 30 creencias universales que todos compartimos por haber crecido en el mismo colectivo, por haber tenido el mismo, la misma cultura, por haber tenido el mismo avance tecnológico. Son cosas que, que todos vamos a compartir. Son creencias que han pasado de generación en generación. Entonces es un gran checklist para ver uno cómo están sus creencias. Yo cuando lo hice tenía todas.
1: Tenía esas, todas. Okay. Absolutamente Ay, mira, todas, absolutamente Mira, lo voy a hacer. Lo <risa> sí. quiero hacer ya. Y tengo una pregunta. A ver, yo, yo esto a veces lo platico con una amiga que es muy fan de todos estos temas, de todo el tema de crecimiento personal, eh, introspección, conciencia. Y tengo otras amigas que yo, se, les da risa, ¿no? Como que dice, ¿qué hace? ¿O para qué? Uh -huh. Me, y, y hay en pláticas que surgen, ¿no? Como el decir, oye, ¿no se te antojaría hacer esto? Oye, y si, 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 si te das un clavado, intentas hacer estas cosas... Y muchas veces me responden como, no, para, así vivo mi vida, estoy uh -huh, bien, uh -huh. estoy bien, ¿para qué, me, para qué le muevo? Uh -huh. ¿Qué le dirías a gente que no se da la oportunidad de conocerse más? O sea, no estoy diciendo que algo esté bien o algo esté mal, pero ¿en qué, po qué cambios podrían llegar a ver o qué se podría llegar a lograr si lo hicieran?
0: Creo que el... esto, es, esto es fuerte porque obviamente hay que respetar el camino de cada quien, ¿no? O sea, si no. una persona no, no siente el genuino deseo o interés de, de embarcarse en su propio camino de autoconocimiento, es igual de válido. Lo que yo he visto, y esto también lo hablo de mi propia experiencia, es que cuando no lo hacemos, quien está eligiendo nuestra vida es el entorno, la familia, la cultura. Entonces, yo tomo decisiones en base a lo que me dijeron, que a lo mejor es un formato que a muchas personas les va a funcionar, ¿Qué nos dice la cultura? Como mujer, tienes que estudiar, tienes que conseguir algún marido, de ahí tienes que ser mamá y de entonces vas a ser mamá y al fin vas a conocer el amor o al fin vas a estar completa, ¿no? O, bueno, estoy, estoy poniendo un ejemplo bastante sí. burdo, ¿no? Como hombre, hombre, tú tienes que ser un fregón, tienes que conseguir un buen trabajo porque tienes que conseguir mucho dinero porque tu valor está en que seas un gran proveedor. Así, entonces, una mujer, vas a ser digno de tener una esposa. Entonces, no digo que este formato no funcione para mucha gente. Hay personas que son muy felices en ese formato. Hay otras que no, y ni siquiera saben por qué no son. Son porque no eligieron su vida. Porque quien eligió su vida, el formato que están viviendo, están siguiendo reglas impuestas de una cultura, de una sociedad, de una familia, de un entorno. Entonces, para aquellas personas que están no felices con su realidad y no saben ni por qué, la historia más dolorosa aquí es que estamos viviendo... Una historia de infidelidad, una historia de infidelidad con nosotros mismos, creyendo que hago todo, si lo hice todo perfecto y aún así soy infeliz, porque no estamos eligiendo nosotros nuestra propia vida.
1: Me encanta y dime algo, porque creo que ahorita lo dijiste muy bien, ¿no? De quien esté feliz, perfecto, quien no y sienta esto como que la famosísima palabra me dio despertar y ver qué puedes hacer. Y, y y dime algo, siento que hay ciertas personas que lo han de tener, así como hay ciertas creencias que le tienes que rascar porque están un poco ocultas, siento que también puedes estar llevando una vida a veces, en donde tienes momentos felices, claro, ¿no? En donde hay ciertos sucesos, ciertas cosas, ciertos momentos que te generan, que te generan esa felicidad, pero es un poco más momentánea, y de pronto igual y puedes llegar a sentir, no sé si... Unos bajones, unos vacíos, una pérdida. Eh, yo recuerdo que para mí, un poco en mi búsqueda fuera de que... Un tema de que me dio psoriasis y así, punto. Y aparte, como que veías de fuera y decías, pues, todo bien, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, no hay algo que no te pasó nada, no, no tuviste un suceso trágico, este, tienes todo lo que, ¿no? Como que ciertas cosas, pero algo dentro de ti como que dice... Uh -huh pero no, no, no siento plenitud, Está no siento en eso. Uh -huh. entonces para ese Entonces, para ese tipo de, no quiero decir tipo de personas, pero para ese tipo de sensaciones que uno puede llegar a tener, ¿cómo, cómo puedes abordar en, en ellos? Okay. ¿Y qué podrían como hacer? Porque creo que te, en, es, eso para mí se me hace los momentos más difíciles, porque cuando estás para arriba todo no hay duda. No, claro. Cuando pero... estás para abajo todo tampoco hay duda. Dices, o me pongo a hacer algo porque estoy frito. Acá, ok, en este momento bien. Aquí es una sensación rarísima. Sí. Porque es como si tú estuvieras mal, porque tienes las cosas bien.
0: Es un vacío, ¿no? Sí, aquí, aquí yo creo que vale la pena explicar un poquito la raíz. La mente etiqueta, ¿ok? No solo etiqueta, proyecta. Entonces, ¿qué hace la mente cuando no se conoce? Ese es otro gran beneficio de las personas que se conocen. La mente sigue proyectando las cualidades de lo que le va a hacer feliz al exterior. Entonces, momento. Necesito aquel momento, necesito que llegue la boda, necesito que llegue el hijo, necesito que eh, mi hijo se gradúe para que... Siempre la mente le está, está proyectando las cualidades y los atributos de lo que le va a hacer feliz a algo externo, a algo, exteri a algo exterior. La materia, las compras compulsivas, la comida, el estatus, el poder, el dinero la familia perfecta, la perfección, el cuerpo. Siempre que la mente esté proyectando que la felicidad está en algo externo, nos estamos vaciando. Entonces, cuando llega ese momento, lo que estamos tocando es que estamos tocando con ese vacío, que no está lleno. La verdadera plenitud no depende de un momento, no depende de una situación, no depende nada, de nada, absolutamente nada de lo externo. Viene y solo viene de una conexión con amar a la vida, de, en este momento, tal cual es. No te tiene que gustar. O sea, que, que ames a la vida no es lo mismo que te tiene que gustar y que esté chido y que estés alegre. No, eso no es. Puedes estar en una crisis durísima y aún así amar la vida. Puedes estar en depresión y aún así amar la vida. Se puede. El tema es qué tanto has cultivado que tu felicidad no dependa de lo externo. Qué tanto has colocado esa proyección de lo que te va a hacer feliz sino aquí adentro. Al anhelo del corazón, a la sabiduría que tienes adentro, a poder conectar con el gozo, que, 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 que te gozas de la vida, que, que, que te hace feliz, que hace tu corazón cantar. Eso, eso sí depende solo de ti. Y entonces, en lugar de estar en vacío, te empiezas como a llenar. Siempre que pensemos que la felicidad está en algo que tengo que conseguir allá afuera, la mente empieza como a tener ansia, a conseguirlo, a conseguirlo, a conseguirlo. Entonces, más se revienta, ¿no? Para tener que ir a conseguir eso y más se vacía.
1: Y que también a la vez, mientras te escuchaba, pensé esto, que es un balance, ¿no? Porque esa parte de ti que te hace salir a conseguir también te lleva a lugares. Claro. ¿No? Le, escuchaba, siempre soy pésima con los nombres, pero escuchaba el otro día un podcast de un empresario picudo que en temas empresariales, admirable, ¿eh? O sea, dices... Cada pasito que tu ser y ciertas cosas que tú viviste te llevaron a querer tener esas medallas para sentirte merecedor, te consiguieron un lugar. A la vez, él dice que llegando a todos esos lugares. Nunca fue feliz. Nunca fue feliz. Entonces, ¿cómo se toca ese balance también sí. de decir, esto tampoco tiene. O sea, esto tampoco es malo porque lo llevó a un lugar. Claro. Pero no perder esto. ¿Cómo encuentras esa
0: Claro, no tiene, no tiene nada de malo que tener el deseo de ir a conseguir cosas. No tiene nada de malo comprarte cosas. No tiene nada de malo disfrutar lo externo. Cuando quería decir eso, no quiero decir que ahora no deberíamos de hacer eso. No, pero yo creo que el balance entonces está en el proceso. Nuestro foco debería de estar en el proceso, no en el resultado no en lo que voy a conseguir, no en lo feliz que voy a ser cuando me case, tenga hijos, tenga el, el departamento ideal, me vaya de viaje, consigue el tal trabajo, tenga tanto dinero, sino en entender que somos un proceso que no está definido, que podemos elegir y entonces disfrutar el proceso. La meta en sí misma es vivir el proceso y te va a llevar a lugares, claro, pero si tú vives el proceso con full conciencia, con toda tu atención en todas las decisiones que estás tomando, eso sí te llena. Eso sí te hace feliz. Me encanta. Me encanta
1: porque es un gran balance de estas cosas. Y un poquito regresando, perdón, al tema de las creencias, que bueno, todo está relacionado. Porque quiero seguir mi línea sobre esa, esa pregunta, ya que identificas un poco tus, las creencias que puedes llegar a tener, tanto las limitantes como las empoderantes. eh Que las empoderantes supongo que también es en tu crecimiento algo que te dijeron que te claro. dio para arriba, ¿no? O sea, es, es lo mismo. Ya que tienes identificado esta parte, porque las creencias van a crear tu realidad al final, ¿no? ¿Cómo rompes con estas creencias limitantes? ¿Cómo dices, ok, perfecto? Me siento que no, siento que no soy suficiente y ahora, <risa> qué fregado. <dosamos? risa> claro, cómo me lo quito. A me ver, lo quito? Eh, primero,
0: sí. eh, entender que todas las creencias que adoptamos, en, en, cuando se adoptaron, no eran limitantes. Nosotros al crecer, ya no somos los mismos de los 7, 14, 12 años, que además en, durante después de la infancia se siguen reforzando, todo el tiempo se está reforzando la información. La gente que sigues en Instagram está reforzando la información. Todo, el, todo lo que está pasando refuerza información. Entonces, cuando adoptamos una creencia, nunca fue limitante. Literalmente era lo que nos iba a generar equilibrio. Era lo que nos iba a generar paz y calma en ese momento. Pero sí, siempre. Un pregunta, niño, imagínate un niño chiquito. ¿Qué le dicen su papá? Pórtate dice, bien. No, ¿qué pasa si le dice? Eres un bueno para nada. Ajá. En ese momento, la única forma que tiene de sobrevivir ese chiquito porque no puede salir a la calle y darse de comer es obedecer al papá. En ese Ay. momento, no, ¿que, te, que estamos de acuerdo, no, que podríamos hablar con el papá y decirle, señor, usted necesita terapia, toda. ok sí. Por supuesto. Pero en ese momento, un, pe un cerebro pequeñito... Que solo sí, ¿Su detecta, manera de
1: continuar sobreviviendo? Claro,
0: que solo puede detectar sobrevivo así, peligro así, pues lo que intenta es sobrevivir. Okay. Entonces lo adopta como si fuese verdadero okay. en ese momento y se acomoda como tiene que acomodarse. Pero al final todas las creencias en algún momento empiezan, como nosotros seguimos evolucionando, las vamos a tener que evolucionar también. Ok, ahora, perfecto, ya me di cuenta, no soy suficiente. Ya hice el checklist. Tengo todas, igual que yo. ¿Cómo le hago? <risa> ¿Cómo le hago? Existen cinco grandes corrientes de técnicas de reprogramación. Esto, antes de decirlas, voy a decirlo porque mucha gente me dice, pero yo llevo meditando un año y no me ha pasado nada. No, a ver, si estás ejecutando las técnicas de reprogramación para controlar los tiempos de la vida y los tiempos de tu subconsciente, no hemos entendido que entonces el patrón que se te está revelando es tu ansia de control. ¿Okay? La vida no es para que se convierta en lo que nosotros queremos que sea. Se trata para vivirla y ser un proceso en ella y elegir la plenitud que está aquí adentro, poquito a poquito, y enamorarse cada vez más de lo que es, de lo que está siendo. A veces no te va a gustar. Y está bien, no se trata de que te guste. Nadie te dijo que te tiene que gustar. Eso es otra forma de control. ¿Okay? Entonces, porque me pasa mucho que me dicen, bueno, pero ¿cuánto tiempo tengo que hacer eso para...? No sé, pues depende de tu inconsciente. O sea, depende de qué tanta fortaleza tengan ciertas creencias. La primera corriente es mindfulness. Mindfulness lo que hace es que es un freno de mano a la mente. Mindfulness es atención plena en el momento presente, sin juicio y con compasión cada vez. Entonces, momento presente para observar los pensamientos y luego lo dejo ir. Entonces llega otro pensamiento y lo dejo ir. Si yo entreno a que la mente haga eso, de repente te llega el pensamiento, no soy suficiente, hay pensamiento y lo dejo ir. Okay, pero hay que entrenarlo a que la mente, hay que meterle ese programa, hay que meterle ese lenguaje. Entonces, mindfulness es como ese freno, así de freno de mano durísimo a la mente, que es como, no, 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 eso que estás pensando no es cierto. Ese futuro apocalíptico no está pasando, el pasado no está volviendo a pasar. Si lo piensas, te lo vas a sufrir, como si estuviese pasando, tanto el futuro como el pasado, pero no es real. Entonces, momento presente, que, que sí está pasando en este momento y que sí puedes tomar decisión, quitando toda esa basura galáctica, ¿no? Esa es la primera. La segunda es la hipnosis, que, pobre materia, tiene muy mala fama y es, a mi, punto de, a mi punto de vista, la mejor herramienta que existe para irnos directo al subconsciente.
1: Que recuerden que hay otro episodio de hipnosis de sanación en el podcast para que vayan a
0: escuchar. Con, con Camila Healing. Con Camila Healing para que maestra, aprovechen. Que es mi maestra de hipnosis. Eh, yo me formé con ella en, en, en hipnosis y es fantástica. La hipnosis es de verdad se los dice la persona más escéptica del mundo, que así de vas a poner tus manos en el inconsciente de, en, en, de quién sabe quién y te van a meter mensajes subliminales. Falso, nada de eso es cierto, no se puede, inviable. Eh, es, es, es muy impresionante lo que puede hacer la hipnosis. Vean el episodio que, que de hipnosis, que ahorita te quiero preguntar algo de
1: hipnosis, pero ahorita que acabemos las cinco.
0: La siguiente gran corriente de, de técnicas de reprogramación son todas aquellas de alta conciencia. O sea, que te produzca... Un aha moment, que te caiga el 20. Si te cayó el 20, chiquito de, nunca lo había visto así, tiene razón, ahora lo voy a empezar a ver de forma diferente ya está. Pero esto porque le dices técnicas, estos no vienen son momentos, ¿no? Eh, puede haber técnicas que se dedican a eso, pero puede ser un momento como hablar con una amiga, como leer un quote, como leer un libro, como escuchar un podcast, como que okay, entonces va poco a poco a como que un 20, un 20, un 20. De repente te caen tamaño de 20, ¿no? Y ese 20 sote, como que cambia todo tu paradigma y te hace ir a tomar otra decisión completamente. No sé, cuando te das cuenta a lo mejor que, que un, un adicto va a generar codependientes a su alrededor porque el codependiente también es adicto. Cuando te das cuenta de eso, dices, ah, no, espérate. Entonces tengo que yo hacer algo diferente. Son 20 como mucho más grandes. Aquí sin infinidad de técnicas. La terapia, eso es lo que intenta, el tema es que es un proceso largo, eh, pero hay mil ya, literal, no, no hay límite, todas las, las metodologías de coaching, eh, cualquier documental que te enseñe, cualquier curso clase que te enseña a pensar de una forma diferente, que vaya disolviendo el pensamiento que tienes. Mi punto de vista también aquí. Bueno, no solo mi punto de vista. Esto también ya está demostrado por Stanford y por varios doctores, los mejores del cerebro del mundo. Eh, la mejor herramienta para esto, más que mindfulness inclusive es eh, The Work de Byron Katie. ¿Cómo se llama, perdón? The Work de Byron Katie. Ok. Es una herramienta. este El doctor... Amén, no sé si lo ubicas, es el doctor que más conoce del cerebro del mundo. No hay uno que conozca más. Y él hizo un estudio de, a ver, voy a poner terapia tradicional, voy a poner la terapia eh, cognitiva conductual, voy a poner mindfulness, voy a poner eh, neurolingüística y voy a poner The Work y voy a analizar los cerebros de todos después de estar en un tratamiento de estos. Y se dio cuenta que después de... Cierto tiempo, la terapia más efectiva para fortalecer la corteza prefrontal, que es la que te permite percibir y elegir y ese observador consciente, fue The Work. Lo que a mí me gusta de esta técnica es que es una sesión. O sea, no, no es el proceso eterno, que es maravilloso. Yo lo ocupo, lo hago, etcétera. Pero para salirte rápido de un momento de mucho dolor, no hay, una, no hay mejor más que, más que The Work. Es muy impresionante lo okay. que hace Después viene la siguiente gran corriente, son todas las técnicas de gestión emocional. Si el cuerpo no llega nunca a relajación, si el cuerpo siempre está en estrés, no puede tener alta conciencia, no, literalmente su visión hasta se acorta. Entonces no puede pensar en, en su realidad, no puede pensar en reflexionar, no puede pensar en tomar decisiones. El cuerpo está en peligro, en fight or flight, está activado, está en, completamente en trigger de estoy en peligro y tengo que sobrevivir. Entonces es importante relajar al cuerpo de esa tensión, eh, todas las técnicas de embodiment, que son increíbles, eh, el masaje del cuerpo, la acupuntura, también es maravillosa. Mi favorita aquí es, son todas las técnicas de respiración, breathwork. Uh -huh. Hay un tipo de respiración por cada tipo de emoción. Entonces, siempre que te llega una emoción intensa, si supiéramos respirar, te la respiras y la sacas, no la acumulas. ¿Qué pasa? Reprimimos, es lo que nos enseñan. Entonces, gestión de cuerpo, gestión emocional, gestión de estrés. Y la quinta gran corriente de técnicas de reprogramación ya es un poco más compleja porque depende de tecnología, eh, ya es ir con neurocientíficos a que conecten tu cerebro y les, se induzca otro tipo de frecuencia, que ya esto se usa para trastornos un poco más complejos, no un borderline, eh, una depresión crónica, un trastorno de ansiedad, etcétera. Entonces eso vamos a dejarlo afuera. ¿La meditación entraría dentro de dónde? Mindfulness. Perfecto. Okay. A ver, repitamos las cinco nada más para tenerlas. Mindfulness, hipnosis, alta conciencia, gestión emocional y las de neurociencia, Correcto. que es tecnología de neurociencia. Y de estas cinco
1: grandes salen... en N-1800, sí. mil. Sin límite.
0: que puedes tú trabajar toda esta parte, tanto de creencias y millones de cosas más? Entonces, lo que yo siempre digo es, ok, vamos a quitar la quinta, ¿no? Porque no nos vamos a ir a la máquina porque pues, me, no me creo suficiente. O sea, eso no. <risa> Tampoco. <risa> Pero de esas cuatro, pues, encuentra tú como ganador. ¿Cuál es la meditación que te conecta? Date, pruébate la hipnosis. No, nadie te puede quitar tu libre albedrío con calma con eso. Eh, ¿Qué... qué? tipo de información es la que te trae en una continua reflexión, en un continuo 20, ¿no? en un continuo conciencia expandida por un momentito? ¿Qué, ¿Cómo estás gestionando la atención en el cuerpo? ¿Escuchas al cuerpo? ¿Estás en conexión con el cuerpo? ¿O más bien estamos tratando de oír al cuerpo porque está bien incómodo todo lo que es reprimido ahí? Entonces encuentra tu combo ganador.
1: Me encanta esto porque creo que lo que acabas de decir literalmente da... Muchas veces creo yo que en todo el trabajo personal te puedes hacer... Muchas bolas, ¿no? Como que por dónde empezar o luego agarras el típico libro de autoayuda terrible, ¿no? De flojera y que dices, ¿qué es esto? Y creo que lo que acabas de decir, de entender que existen estas cinco corrientes, bueno, eliminando si sí, queremos la quinta, pero estas cuatro, y que de ahí te puedes derivar a N mil herramientas, desde muy elaborado hasta algo chiquito en casa, es espectacular porque creo que para mí no hay nada más importante que saber. Que, que tu bienestar no tiene que a veces de, depender de, de, de que veas a alguien más, ¿no? Puedes empezar con ciertas cosas tú. Empieza en ti. Empieza en <risa> ti, literalmente. Y con detallitos chiquitos. Claro. Y aquí, mariana me encantaría que nos compartas algunas prácticas que tú hagas, como en tu día a día. Eh, seguramente las tienes, yo, yo, yo tengo, he compartido. Pero ciertas prácticas de cositas chiquitas, lindas, que te regresan, uno, a esta conciencia, dos, que te dan esta parte de cariño hacia ti, este, de ti para ti, no de nadie más, pues. Como, llámale prácticas, rituales, ejercicios, lo que le quieras llamar, que tú hagas normalmente que, que te sirvan.
0: Yo le llamo a eso a la rutina de equilibrio y conexión, ¿no? Es, se trata de regresar al equilibrio. La única prioridad que tenemos es ir operando desde el equilibrio, no aferrarnos al equilibrio, entendernos que nos vamos a desequilibrar. La vida pasa, es inevitable, van a haber subidas, van a haber bajadas. Que la felicidad y el bienestar no dependa de las subidas y las bajadas para que entonces puedas regresar al equilibrio es el objetivo. Entre más practiques esas, esos pequeños rituales, esas acciones, ejercicios que te regresan al equilibrio, lo que mejora es la velocidad, con la que vas a regresar a ese centro. Y en ese equilibrio siempre va a haber posibilidades, siempre va a haber amor, siempre va a haber cariño, siempre va a haber claridad hacia dónde ir, siempre va a haber de lo que te sirve para construir tu realidad. Mm. Okay, entonces, eh, para mí la meditación sí es muy básica, muy, o sea, de ley, yo no, no o sea, ya, ya lo tengo bastante integrado. Llevo meditando diario como tres años. Diario, sí, sin falta. Diario, falla. sin falta, o sea... Si, esto, si tengo un avión, cinco minutos en el avión me no. doy, pero, pero sí o sí a fuerzas. Ahorita traigo, estoy muy con, estoy, me aventé un retiro de silencio en diciembre, uh -huh. es el tercero que me aviento, pero este último estuvo como muy evidente el impacto, el impacto que tuvo en, en la mente, en el cuerpo. Entonces... Ahorita todas las mañanas estoy trayendo esa práctica de silencio a, a, a mis Tú mañanas, una hora en la mañana, 20 minutos en la mañana. Pero también a mí me funciona mucho. Yo sí me busco un centro de meditación al que, tengo, al que me comprometa a ir diario. Entonces medito en la mañana y luego me voy en la tarde también. Eh, no solo eso, yo he encontrado muchísimo valor en, en compartir en comunidad este tema de desarrollo y de reflexión y de conciencia. Es, es crear las consecuencias de un futuro futuro. Más positivo. Solo es ahí. Eh, eh, por supuesto, tengo mis mantras, ¿no? El, el todo es perfecto. Entiendo que de repente pasa algo que no es tan perfecto, pero yo me recuerdo que todo es perfecto. Sí puedo encontrar el aprendizaje, si sí lo puedo integrar en, eh, en una sabiduría que no, que no necesariamente me tiene que encantar, pero lo puedo tomar. Eh, por supuesto, el ejercicio. Para mí el ejercicio, sé que también es para ti, pero al final pues sigue siendo el mejor antidepresivo que existe, de todos. Eh, hacer ejercicio, también de super ley. Eh, hipnosis, hago bastante. Cuando, cuando, bueno, yo amo terapia. Yo sí tengo a mi, tengo a mi psicólogo y también cuando tengo mis, mis momentos, voy a, voy a estas técnicas de the work, etc. The work.
1: Y por último, que está bueno, y esta es más pregunta propia, curiosidad mía, y lo platiqué igual con una amiga hace poco, ¿no?, Cómo también, no, no lo quiero decir mal, no quiero expresar mal esta pregunta, cómo también hacerle para no, creo que la parte de, de, de todo este camino espiritual de conciencia, de expansión, en donde tú estás creciendo como humano, te puede jalar a todas estas cosas que acabas de decir, ¿no? Que si retiros, que si lo de silencio, que si meditación, que si te vas una semana, que si te vas a todo, que si haces esto, entonces no salgo porque mañana medito, ¿no? Ya sé, balance, claramente. Pero pues, puede llegar a ser adictivo en el buen sentido porque te hace sentir tan bien y es tan lindo que te quisieras quedar ahí eternamente en millones de cosas. Entonces, ¿cómo también no perder esa parte de irte un poco volcado hacia allá y también entender, estar en tus cosas, la vida, no irte tanto hacia a ese extremo. Sé que obviamente balance todo en el extremo es malo. Eso yo entiendo perfecto que así es la vida. Pero, ¿cómo cuidas tú eso?
0: Creo que para mí
1: es, para
0: mí... O más el, bien dices, no, así es mi vida y el, es, es mi... El, el, el consejo que yo puedo dar es que, que seas brutalmente honesto contigo mismo O sea, sí, si, ¿qué es lo que quieres tú? Y que, y que vayas alineado a esas intenciones. Si quieres esa vida, date, sin juicio, perfecto. Ahora, si no quieres esa vida, entonces no te digas que porque tienes que estar mejor, que porque tienes que ser espiritual, que porque tienes que ser consciente. No. Mucho de la vida espiritual o del camino espiritual se trata de reconocer nuestra totalidad. Y nuestra totalidad incluye muchas cosas. Incluye una persona, en o sea, una, un ser cuando está con familia, cuando está en creando, trabajando o experimentando la, el movimiento de la creación o cuando está en sociedad o con los amigos. Entonces mucho de todo este camino se va a tratar de ir a reconocer nuestra totalidad. No solo cuando estoy meditando y soy cura cool, ah. y soy espiritual. No, porque no solo somos eso. Pues al final tenemos cuerpo y si hay cuerpo, hay ego y es perfecto. No, no, no se trata de porque ahora yo ya desperté, soy de los, del bando de, los, de la luz, entonces soy bueno y ah. los demás son todos diablos. Y no, no, eso no es cierto. Ok, somos humanos y si hay... Estamos aquí en este momento, aquí está la misión y la misión está en reconocer que la totalidad de ser humano, ego y luz o luz y sombra, es lo que va a generar más compasión hacia nosotros mismos. Y si nosotros estamos en compasión, en menos juicio cada vez, hay una persona menos violenta en el mundo. Me
1: encanta. Creo que este es un cierre espectacular. Qué buen episodio. Creo que todos se llevan acá una idea general de todo, ¿no? De... Y creo que el, el, el haber abordado el tema del inconsciente y las creencias que de verdad está bombardeado uh -huh. por todos lados esa información, y a veces las oyes como palabras que dices, híjole, qué complicado, ni le entiendo, mejor le huyo, ¿no? Uh -huh. Y creo que lo explicaste de una manera espectacular y que todos los que están escuchando este episodio, aquí, si lo terminaron hasta los minutos 56 o lo que sea que vaya a durar este episodio, se llevan bases perfectas de cómo pueden iniciar este proceso. ¿Cómo te podemos encontrar, Mariana? También sé que tienes varios programas. Eh, explica cómo funciona esto para quien diga, ahora sí voy con Estoy todo listo. a esta
0: parte. <risas> cómo darle con todo. Sí. Eh, bueno, me encuentran en todas las redes sociales como Quantum Quip, así tal cual como suena. Eh, Quantum Quip es una plataforma que se basa en, la, en los descubrimientos de la física cuántica para desmantelar todo esto esotérico con la energía, el universo, la espiritualidad, etcétera, con el único objetivo de desarrollar la propia soberanía personal. A mí no me importa que crean en mí, me importa que crean en, en ti. O sea, no importa que la persona que viene conmigo desarrolle esa soberanía personal. Y para eso ofrecemos, de esas cuatro técnicas, ofrecemos todas.
1: Okay. Ofrecemos
0: meditación, entrenamientos de meditación. En todos los entrenamientos siempre vamos a meditar. Entra en la parte de mindfulness? Todo, sí. Hay muchos tipos de meditación, pero también mindfulness es, es bastante. Eh, metemos también mucha hipnosis. También hay sesiones de hipnosis. Metemos muchísima alta conciencia a través de mucha reflexión, a través de The Work. También ejecutamos esta técnica dentro de Quantum Quip. Eh, y, y muchas otras, eh, muchos ejercicios de autoconocimiento, muchísimas técnicas también de, de gestión emocional. Entonces, te preparo como combos de este combo ganador de acuerdo a un tema, ¿no? Pues, que la energía del dinero suficiente ya con la ley de la atracción, con la, la abundancia, ¿qué es eso? O sea, ¿quién de aquí ya le pidió los números de la lotería y no han llegado? Todos, nadie mienta. Entonces, ¿qué es eso? Esa, esa clase te lo enseña. Eh, desde la energía de, de qué es el amor en pareja de cómo regresar al equilibrio cómo conectarse con uno qué es el trillado propósito de vida todo, toda una cantidad de monerías de temas siempre presentando el, que el trabajo está en el trabajo de creencias y para eso tenemos las herramientas de reprogramación
1: buenísimo y te pueden encontrar igual en la página quantumquip.com tal, tal cual Así. ¿Ah, pues ya saben ahí está el Instagram de Mariana todo ahí pueden checar absolutamente todo y creo que es una gran plataforma que ofrece para irle por muchos lados, porque cada quien es diferente, cada quien le llama la atención cosas diferentes. Pero muchísimas gracias. Gracias. Gracias por haber estado hoy. Me encantó este tema. Aprendí muchísimo. Y gracias a todos por escucharnos. Gracias por estar en el último episodio de Empieza en Ti. De solo uh -huh. decirlo, quiero llorar. Pero bueno, ya vendrá la sexta temporada. Estén atentos en las redes para estar enterados. Gracias Mariana por gracias, cerrar esta temporada favorame. conmigo y gracias a todos por escuchar todos los lunes. Empieza en ti.